0: In verband met het onderwerp, het negende gebod, lezen wij vanmiddag Jacobus 3. En daarna zingen we Psalm 19, vers 7, dat daar wel heel sterk ook bij past. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Psalm 19, vers 7, nadat we gelezen hebben, Jacobus 3. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers, dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, omdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen, ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar. Vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd, en de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover het woord van God. Wij luisteren vanmiddag naar het negende gebod, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, en dat wordt uitgelegd in zondag 43, van onze catechismes. Zondag 43. Daar wordt gevraagd, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar ben. Niemand licht en onverhoord oordeel of help veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijdt. Tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil. Evenzo dat ik in het gericht, dus voor de rechtbank. En alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid. Ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste. Naar mijn vermogen, voorsta en bevorder. Tot zover. Gemeente was eens een predikant die aan zijn gemeente vroeg om voor de volgende week Exodus 41 vast is te lezen. En toen de betreffende zondag was aangebroken vroeg hij en wie van u heeft het gelezen steek uw vinger eens op. Er gingen een heleboel vingers omhoog waarop de predikant zei, zo ziet u maar dat het zeer noodzakelijk is om vandaag over het negende gebod te preken, want Exodus 41 staat niet in de Bijbel. Deze, uiteraard, wat vreemde manier van doen, geeft wel aan hoe wij allemaal op de foto staan als overtreders van het negende gebod. Jongens en meisjes, er zal wel niemand voor jullie zijn die nog nooit een keer... Gelogen heeft. Heb jij vanmiddag bij Jan gespeeld? Vraagt mama. Ja, mama. Maar intussen zat je heel erg anders. Maar dat, dat soort dingen doen oudere mensen ook hoor. Je ziek melden terwijl je het niet bent, een leugentje, onbest wil enzovoorts. En dat er wel God, de God van de waarheid, is. De Heer Jezus zei van zichzelf, ik ben de waarheid. En nu zegt de Heer het tegen elk mens, maar wel speciaal tegen hen die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn. Leef nu uit Christus door de leugen af te leggen als een oud kleed en de waarheid te spreken. Daar je element in te vinden. Het thema voor de bediening van het woord is geen vals getuigenis. We staan stil bij vormen van de leugen, de diepte van de leugen en de bevrijding van de leugen. Dus geen vals getuigenis, vormen van de leugen, de diepte van de leugen en de bevrijding van de leugen. Het negende gebod heeft allereerst betrekking op de rechtspraak. In de oorspronkelijke taal komt dat beter uit dan in onze vertalingen. Er staat letterlijk, u zult tegen uw naasten niet als leugenachtige getuige optreden. En van daaruit heeft dit gebod uiteraard ook een veel bredere betekenis. Uw gebod is zeer wijd, zegt een psalmdichter. Maar het is goed om eerst even bij deze eerste betekenis stil te staan. We zitten dan op het gebied van de rechtspraak in Israël. Die lag in de handen van de oudsten in een woonplaats. Zij vormden met elkaar in opdracht van de heren een soort rechtbank... Denk maar aan Boas, die tien mannen uit de oudsten van Bethlehem in de arm nam, om zijn zaak aan hen voor te leggen. Het was geweldig belangrijk wat getuigen zeiden bij die rechtspraak. Ze konden een beslissende stem zijn in de veroordeling van de aangeklaagde. Op de verklaring van twee of drie getuigen kon zelfs iemand ter dood worden gebracht. Zoals de Heer Jezus Christus dat zelf heeft ervaren in het schijnproces dat hem werd aangedaan. En vanwege de ernst van zulke dingen is het geen wonder dat het negende gebod waarschuwt tegen vals getuigenis in rechtszaken. Ook vandaag valt er vanuit dit gebod licht op de rechtspraak. Wij ontdekken in Gods woord allerlei uitspraken die ook voor de rechtspraak vandaag van groot belang zijn. Van de rechter wordt gevraagd dat hij onkreukbaar zal zijn en dat hij niet lichtvaardig zal oordelen. Hij mag de armen niet voortrekken, maar hij mag ook geen steekpenningen van de rijken aannemen. Hij moet altijd hoor en wederhoor toepassen. Een aanklager mag niet zomaar iemand bijvoorbeeld uit wraakgevoelens beschuldigen. Een getuige mag niet anders dan de waarheid spreken. De advocaat moet wit geen zwart noemen en zwart geen wit, ook al heeft hij op zichzelf genomen een nuttige functie. De beschuldigde zal in het licht van dit gebod zijn schuld, als die bewezen wordt, moeten bekennen. Nou, dat zijn allemaal punten die je, die je in het Oude Testament in de wetten van Mozes tegenkomt. En waar zo het recht wordt gehandhaafd, daar komt de zegen van de Heeren. Gerechtigheid verhoogt een volk, zegt de spreukendichter. We lezen het in de psalmen dat daar waar het recht heerst, ook de vrede is. Maar we, de natie waar het recht struikelt op de straten, zoals een van de profeten dat noemt. Daar gaat het van kwaad tot erger. En moeten we niet eerlijk zeggen dat die tendensen er in de rechtspraak in allerlei landen in zitten. En juist in dat verband heeft de profeet Jeremia gezegd, land, land, land. Hoor het woord van de Heere. Maar dan komt het ook heel persoonlijk op onszelf aan. En dat is altijd weer de toon die ons in de catechismes treft. Hè? Dat, dat heel persoonlijk. En je komt er zelf nooit onderuit. En zo staat het hier in het antwoord. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of verlasteraar ben. Niemand licht en onverhoord oordeel of help veroordelen. Verschillende vormen van overtreding van het negende gebod worden hier genoemd. En telkens gaat het daarbij erom dat de goede naam van onze naaste op het spel wordt gezet. Laten we het maar eens nagaan. Allereerst het verdraaien van iemands woorden. Net even een andere draai geven aan wat iemand gezegd heeft. Dat kun je bijvoorbeeld te doen, doen door net even een ander accent te leggen op het woord dat iemand gezegd heeft. Of woorden uit een verband rukken. Met één zinnetje aan de haal gaan en de rest gemakshalve vergeten. Of een woordje achterwege laten. Of net iets toe te voegen aan wat die ander gezegd heeft. Dat overkwam de Heer Jezus. De valse getuigen wisten te vertellen dat hij gezegd had, ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. Maar zo had Jezus het niet gezegd. Hij had gezegd, breek deze tempel en ik zal hem in drie dagen oprichten. Hij doelde daarmee op de tempel van zijn eigen lichaam. De tempel of deze tempel. Een wereld van verschil. Merkt u hoe nauw het luistert... hoe wij iemands woorden aanhalen? Vervolgens staat hier... achterklappen. Dat is een ouderwetse woord. Maar het geeft precies weer wat het is. Klappen. Dat is kleppen. Kletsen achter iemands rug. Roddelen dus. En daarbij kun je... en dat is het graffineren... daarbij kun je op zichzelf genomen... ...ware dingen zeggen. Zeg, heb je het al gehoord van die erge. Wij meten de uitglijders van onze naasten... ...zijn of haar fouten en gebreken graag breed uit. En we weten dat wij bij dat soort dingen kunnen rekenen op een aandachtig gehoor. Wij willen zo graag wat nieuws horen... En we hebben er eigenlijk nog wel heimelijk plezier in ook. Het is immers een algemeen menselijk, maar wel zondig verschijnsel, dat wij liever kwaad over onze naasten horen spreken, dan goed. Wat is dat toch, hergemeente? Wat is dat met ons? Zou dat er ook niet mee te maken kunnen hebben, hoe zwarter de ander is, of afgeschilderd wordt, hoe witter ik zelf lijk. Eer is teer. zegt een spreekwoord. Eer is snel geroofd. Maar niet snel weer teruggegeven. Achterklap kunnen we zelfs op een bijna vrome manier presenteren. Als we de indruk wekken dat we het eigenlijk met tegenzin vertellen... Ik vind het niet fijn, hoor, om het tegen je te zeggen, maar die en die, en dan gaan we weer. De liefde is zo heel anders. De liefde zal een menigte van zonden bedekken, zegt de Bijbel. Of, denk aan het bekende hooglied van de liefde in 1 Corinthe 13. De liefde verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijft zich in de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. En daar heb je het weer gemeente wat we bij elk gebod steeds weer gezien hebben. De liefde is de vervulling van de wet. De catechismus noemt vervolgens ook het lasteren. En dat is dat je dingen van iemand vertelt die pertinent onwaar zijn. Wel bewust iemands goede naam stuk maken. En om het maar even heel actueel te maken gemeente. In dat verband moeten we ook complottheorieën noemen. In deze coronatijd. Namen van bekende personen komen onder vuur te liggen. Hun worden dingen in de schoenen geschoven die geen mens kan bewijzen. Bill Gates. Die de hele wereld aan zijn voeten wil krijgen door het vaccin te manipuleren. En zo ons brein te beïnvloeden. Jaap van Dissel. Die de aanvoerder is van een pedo-netwerk. Enzovoorts. Laten we ons er ver van houden, gemeente, want het is rechtstreekse zonde tegen het negende gebod. Liegen tegen beter weten in. U zult geen vals getuigenis spreken. Jongens en meisjes, dat kun je trouwens op school ook doen, hè. Lelijke dingen zeggen van die jongen, van dat meisje. Terwijl je wel weet dat het niet waar is. En je weet misschien toch wel hoeveel pijn je een ander daarmee doet. Je moet het zelf maar eens zijn, die dat overkomt. Wat heeft de Heere Jezus daar het allerdiepst onder moeten leiden? Hij, de vlekkeloze, werd door laster getroffen. Tegen betere weten in, verklaarden de Joodse leidslieden, dat hij de duivel uitwierp door de overste van de duivelen, namelijk Beelzebul. Nou, dat is wel bewuste. Diep grievende taal geweest. En hij onderging het. In onze plaats. Verder wordt hier genoemd het lichtvaardig of zonder iemand te horen de ander veroordelen. Of helpen veroordelen. Wat hebben we snel ons oordeel over iemand klaar. Zonder dat we hem of haar zelf gehoord hebben. Zonder door te vragen naar achtergronden. Of je kunt soms met een half oor luisteren. En de rest vul je zelf al in. En vervolgens maak je een verkeerde balans op. Dat gebeurt in het groot en in het klein. Als we de pers nagaan. Als je ziet hoe twee verschillende kranten soms een bepaalde gebeurtenis op een totaal verschillende manier verslaan. Dan denk je. Wat moeten we nou geloven in de politiek? Een minister kan op een, op een ongenadige manier bejegend worden. Denk bijvoorbeeld aan onze zorgminister De Jonge. Rechtvaardige kritiek op details, jazeker, dat kan er zijn. Maar wordt dan meer dan eens opgeblazen tot een vernietigend oordeel... waarbij de hele persoon of zijn hele beleid wordt weggezet... Het is in dit verband dat de Heer Jezus gezegd heeft, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zult u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder en merkt de balk in uw eigen oog niet op? Daarmee wil de heilandse niet zeggen dat je nooit een oordeel hier zou mogen vormen, gemeente. Een rechter moet Amtshalve oordelen. Bij een sollicitatie moet er over kandidaten geoordeeld worden. Daar ontkom je niet aan. Een kerkraad moet bijvoorbeeld bij kandidering voor Amtsdragers of bij toelating tot openbare beleidenis over personen spreken. Dat kan niet anders. De vraag is maar hoe. Doen wij dat, doen we het in afhankelijkheid van de Heer, in bescheidenheid, in het besef dat hij alleen het hart doorgrond en onze diepste motieven weegt. Een vraag die bij deze verschillende vormen van leugen zeker ook naar voren moet komen, is die van de, de noodleugen. Dat is wat anders dan een leugentje om bestwil. Waarbij het draait om onszelf. Zeggen dat je naar de dokter moet. Om een uur later op school te kunnen komen. Of iets dergelijks. Een noodleugen is heel wat anders. Het kenmerkende daarvan is dat die alleen maar gebruikt mag worden. In benarde situaties. En dan met name als er een mensenleven op het spel staat. Een bekend voorbeeld is de onderduiker in de Tweede Wereldoorlog. Wie een onderduiker in het verborgen hield voor de Duitsers en dan kwam dan huiszoeking en je kreeg dan de vraag, hebt u een onderduiker? En Je zou dan zeggen ja, dan zou dat betekenen dat die onderduiker gedood zou worden. Dus daar moest je wat op verzinnen, dan krijg je de noodleugen. En Dat wil zeggen een bepaalde list, een misleidend woord, die zou die onderduiker kunnen redden. In zo'n geval mag inderdaad de noodleugen gebruikt worden. We kennen daar ook een bijbels voorbeeld van. De vroedvrouwen Sifra en Pua lieten de Israëlitische jongetjes in Egypte geboren worden en leven. Tegen het uitdrukkelijk bevel van de farao. in, want die jongetjes die moesten in de Nijl worden geworpen. En toen die vrouwen daarover op het matje werden geroepen, zeiden ze dat de Israëlitische vrouwen hun te vlug af waren. Dat die vrouwen zo sterk waren dat ze al gebaard hadden voordat zij als vroedvrouwen kwamen. En dan hadden ze die kindjes al verborgen. Dat was niet waar. Maar het was een noodleugen. Om die kinderen te redden. En dan is het heel opmerkelijk dat je dan in Exodus 1 leest dat de Heer die vroedvrouwen goed deed. Om hun houding die ze hadden ingenomen. Wij moeten de noodleugen niet gaan verheerlijken. Het gaat heel duidelijk om grenssituaties, de omstandigheden zijn dan zo gebroken, dat je het ene kwaad moet kiezen boven het andere. Iemand noemde de noodleugen eens een giftig geneesmiddel. Als we de heren vrezen, zoals die vroedvrouwen deden, dan zullen we er alleen in het uiterste geval gebruik van maken. En dan kun je het ook tegenover de heren verantwoorden. Heren, u weet, ik kon en mocht om uw wil niet anders. Wij zien vervolgens ook onze tweede gedachte, de diepte van de leugen. Kijk toen maar in het antwoord, allerlei liegen en bedriegen wordt gekarakteriseerd als eigen werken van de duivel. We hebben net gezien, gemeente, dat die leugen zich onder allerlei gedaanten vertoont. En ieder van ons staat er schuldig aan. Laten we dat eerlijk voor de heren erkennen. Als de heilige geest zijn onthullend licht over ons leven laat vallen, gaan we dat ook steeds meer zien. Misschien hebben we nog nooit voor een rechtbank gestaan, dat zal voor de meesten van ons gelden, denk ik. En hebben we in die zin nog nooit een vals getuigenis afgelegd. Hebben wij onszelf nog nooit eens betrapt op roddelen? Lichtvaardig oordelen, het verdraaien van iemands woorden, zelfs laster, vindt een gemakkelijk gehoor. De spreukendichter, die trouwens ook heel veel over ons taalgebruik, over onze woorden zegt, kunt u in dat verband eens lezen, die zegt het zo. De woorden van de oorblazer, dat is ook weer zo'n Plastisch woord, hè? oorblazen. Nou jongens en meisjes, als er iemand in je oor zit te blazen, dan hoor je geruis. Hè? Zo kan iemand ook woorden in je oor blazen. Wel, de woorden van de oorblazer zijn als lekkernijen. Die afglijden naar de schuilhoeken van het hart. Lekkernijen. Het gaat erin als koek. Hoe komt dat toch? Het valt ons blijkbaar zwaar om eerlijk te zijn. De leugen in allerlei vorm zit blijkbaar heel diep. En de brief van Jacobus, we hebben hem gelezen vanmiddag, zegt het wel op een heel sprekende manier. En laat ik een paar versen nog eens een keer met u lezen. Vers 2, want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt... Is hij een volmaakt man. Die bij macht is om ook het hele lichaam in de toom te houden. De tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. De tong kan geen mens stemmen. Het is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, jawel, daar kun je er ook mee doen. En andere kant, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Het is heel scherp en gemeente wat hier staat. Over onze tong, die wordt in vlam gezet door de hel, zegt Jacobus. Dat is immers het domein van de vader van de leugen. De duivel. Dat zei de Heer Jezus ook tegen de Joden die zich erop beroemden. Kinderen van Abraham te zijn. Abraham is onze vader. zeiden ze. Maar Jezus zegt. Uit heel jullie houding blijkt dat niet zo is. Jullie verstaan de waarheid niet. En dan spreekt Jezus een woord dat hen mateloos irriteert. En dat hem bijna uit hun doet barsten van woede. U leest het in Johannes 8 vers 44. U bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt. Spreekt hij vanuit wat hem zelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. En die Joden, die zich erop beroemen af te stammen van vader Abraham. Ze zijn kinderen van de duivel. En wat Jezus daar zegt, gemeente, dat is natuurlijk ook voor ons heel ontdekkend. De leugen zit zo diep. Ze komt uit de hel voort en ze spat over in ons hart. We zijn er door de vader van de leugen mee besmet, sterker nog door beheerst. De hele oude en nieuwe wereld van leugen is een wereld van afgoderij. Gods woord zegt ons dat wij daar van nature in wandelen. Wandelen zegt, dat doe je op je gemak, met de verstand gehuld in duisternis, vervreemd van het leven van God. En dat woord wandelen laat ons ook zien dat, dat die leugen maar niet iets is van een keertje, maar dat wij ons element erin hebben gevonden. De leugengemeente is kenmerkend voor ons geworden zoals wij geboren zijn. Het valt op dat juist daar waar de Bijbel spreekt over de leugen, ook meer dan eens gesproken wordt over de zware toren van God. Die ik dan blijkbaar op mij laden wil. Heel Gods wezen torent tegen de leugen. Door de leugen hebben wij God verlaten in het paradijs. Door de leugen hebben wij zijn zoon gedood. Daarom zal het oordeel van God vreselijk zijn over hen die in de leugen blijven leven. Openbaring 21 zegt het, hè, bijna aan het eind van de Bijbel. In het nieuwe Jeruzalem zal niet binnenkomen iets dat gruwelijkheid doet of leugen spreekt. En daarom gemeente, het moet anders. En het kan ook anders. Bekering is nodig. En als laatste, de bevrijding van de leugen. Er is een volk op deze wereld dat leerde bidden. Heren. God van de waarheid, ik erken dat ik tot op de draad een leugenaar ben. Maar verlos mij door uw kracht om Jezus' wil en leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan, nee, niet in de leugen, maar in uw waarheid wandelen. Bent u zo bidder geworden, gegrepen door de waarheid... Van God. Dan kun je het niet meer laten om aan te kloppen bij de Heere. Omdat je zijn waarheid lief hebt gekregen. Zelfs waar die je veroordeelt. Wel de Heer laat u niet staan. Aanhoudende bidder, Niet omdat we zo best bidden. daar nou, daar maakt het van alles aan. Maar nu let de Heere op waarheid in je hart. In je binnenste. En hoe komt het zover? Als ik door de heilige geest aan de Heer Jezus verbonden raak, aan hem, die de waarheid zelf is. Dat is geen woord te veel gezegd. Zijn stem klonk. Vader, ik wil niet dat u uw waarheid los moet laten. Uw waarheid moet verheerlijkt worden. Uw waarheid heb ik lief gehad. En de leugen heb ik gehaat. Ik draag uw waarheid in mijn hart. Christus heeft Gods waarheid lief. Met heel zijn hart. Met heel zijn ziel. En hij is bereid om voor die waarheid te getuigen. En ervoor te sterven. Zo zei hij. Te, ik ben gekomen om voor de waarheid getuigenis te geven. Hij werd ons in alles gelijk. Behalve in de zonde. Dus ook niet in de leugen. Hij kan niet liegen. Jongens en meisjes, u dat altijd onthouden. Er is één ding wat de Heer niet kan. Hè? Hij kan niet liegen. En hij wil niet liegen. Nou, dat accepteert de hel niet. Heel die leugenmacht komt in opstand tegen hem. Die de waarheid is. En wanneer hij onder eedswering bevestigt. Dat hij de zoon van God is. Dan wordt de waarheid door de leugen uitgeworpen. Jezus sterft door en voor leugenaars. Heeft u zich zo aangeklaagd door dit gebod? U denkt ik zit eronder en ik zak er steeds weer in. Maar ik heb er zo verdriet van. U kunt er in het diepst van uw hart toch niet meer aan wennen. Zelfs als u er toch weer in verviel... Is het voor u zo'n strijd geworden? Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Wanhoop hoop dan niet. Want dan mag u weten, Christus heeft ook voor u de zware toren van God tegen de zonde, tegen dit gebod gedragen. Als dat toch niet waar was, gemeente. Waar moest u dan blijven? Laat het nu dwars tegen alle zonden in, maar zingen. In uw hart, Godlof, het is waar. Christus droeg de vloek voor mij. Hij is tot leugenaar gemaakt. Om mijn zonden te verzoenen. En mij in zijn waarheid te leren wandelen. Ja, dat laatste ook. Daar zorgt hij ook voor. Ondanks alle trekkracht van de leugen kan ik mijn elementen niet meer in vinden. Jongens en meisjes, een vis... Die vindt zijn element in het water. He. Die doet niks liever dan in het water zwemmen. Dan, daar voelt hij zich helemaal in thuis. Zoals jij en ik zijn van nature. Dat wil dus zeggen zoals je geboren bent. Zonder een nieuw hart. Dan vind je je element in de leugen. Dan zwemmen we er, om zo te zeggen in. Maar weet je wat er nou gebeurt als je een nieuw hart krijgt? Dan ga je hem zo te zeggen zwemmen in de waarheid. Dan voel je je daarin thuis... Als een vis in het water. De heilige geest leidt mij binnen. In Gods waarheid. Hij doet Christus de waarheid zelf wonen in mijn hart. Ik krijg hem, de waarheid zelf, intens lief. En zo, door de omgang met hem leer ik de waarheid spreken. We hebben zo'n negatief spreekwoord. Hè? Met wie je omgaat, word je besmet. Nou, laten we het maar positief maken. Als je veel met de Heer Jezus omgaat, gemeente... Dan ga je op hem lijken, positief. Ik ga allereerst goed spreken van de Here. Waar de leugen begon, namelijk in het verdacht maken van God, daar wordt ze ook als eerste onttroond. Ik kan geen kwaad woord meer van de Here horen. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht, zegt een psalmdichter. En dat gaat zich verder uitwerken in het leven van de bekering in het stuk van de dankbaarheid. Want daar hebben we het over. En de Heer roept daar ook toe op, in zo'n gedeelte dat daar ook over gaat, even z'n vier. En dan zegt hij, leg de leugen, de oude mens af en spreek de waarheid, ieder met zijn naaste. En dan ook die woorden in dat verband, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat ze genade geeft aan hen. Die haar horen. Wat een heerlijke vruchtgemeente van de Heilige Geest. Als je niet meer spreekt om een ander af te breken, af te branden, maar om een ander juist op te bouwen. Zo heeft de Heer het bedoeld. En zo wil hij het ons door zijn geest weer gaan leren. Dan gaat het hele leven door. En ja, wel, soms zijn er weer van die aanvallen vanuit het Rijk van de Bozen. Soms zal maar ineens weer zo'n verleiding, zo'n stemmetje dat in je zegt, joh, even een leulandje, en wij er vanaf. Vlucht dan steeds opnieuw naar de waarheid, de Heer Jezus Christus. Om hem aan te trekken als een nieuw kleed. Om zo een mens te zijn, die uit de waarheid geboren is. Misschien zegt iemand, ja, wat zou ik dat graag willen? Zo mens te zijn. Zuiver. Goed van God te spreken. En ook mijn naasten met mijn woorden te bouwen en te dienen. Wel, laat het uw gebed maar zijn, zoals David het bad in Psalm 51. Heren, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Hoe dichter bij de heren. Hoe meer... Ik ga leren om hem te dienen en ook de naam van mijn naaste hoog te houden. Ik krijg er hoe langer hoe minder behoefte aan om mijzelf wit te maken en de ander zwart. Ik heb genoeg aan mijzelf. Ik leer de ander voortreffelijker achten dan mijzelf. In de rechtspraak, maar waar dan ook maar ga ik de waarheid Lief krijgen. Ik leer door zijn geest oprecht spreken. Niet meer met een dubbele tong. Maar eerlijk. Ook oprecht beleiden staat er hier in het antwoord. Bij een openbare geloosbeleidenis. Bij de doop van mijn kind. In mijn gang naar de avondmaanstafel. En naar buiten. Waar ik maar leef en werk. Nee, niet met bravoure. Maar omdat ik de waarheid lief heb. Mag u dat nou ook heel eenvoudig zeggen. Het Gaat niet om grote dingen. Maar dat je kunt zeggen heren. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dat ik uw waarheid lief heb. En juist zo'n oprechte. Herken je eraan dat hij steeds weer vraagt. Heren. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Want ja, je moet altijd op je hoede blijven voor je oude mens. Voordat je het weet, struikel je weer. En daarom dicht bij de Heere leven. Vanuit het hartelijke verlangen dat de Heere Jezus in mij zichtbaar wordt. En zo leer ik ook, wat het laatste is wat hier genoemd wordt... De eer en het goed gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen op te, te, te zoeken en te bevorderen. En dat is positief huiswerk gemeente. Levenslang. Want u merkt wel, hier waait de wind uit een heel andere hoek. Niet uit de hel, maar uit de hemel. Het is de geur van Christus. Ik ga inzien, ik kan beter voor mijn naaste bidden dan over hem of haar te roddelen. Zo worden we advocaat van onze naaste. Nee, natuurlijk niet om het verkeerde in die ander goed te praten. Maar wel om, als het even kan, in zijn afwezigheid zijn of haar pleitbezorger te zijn. Waarom? Omdat ik zelf van voorspraak moet leven. Van mijn grote advocaat bij de Vader. De Heer Jezus Christus. Toen Jezaja in zijn roepingsvisioen de Heeren zag, toen ontdekte hij hoe onrein van lippen hij was. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. Er kwam een engel met een kol van het altaar, van het verzoeningsaltaar. En die raakte met die kol de lippen van Jezaja aan, zodat de ongerechtigheid van zijn lippen verzoend werd. Is dat bij ons ook zo? Zijn en worden steeds weer onze lippen aangeraakt met een kool van het altaar, gereinigd door Jezus bloed. En beseffen wij gemeente in onze gesprekken dat de Heere de stille toehoorder is. Bij elk gesprek leven wij als voor zijn aangezicht. Waar dat niet zo is, liegen wij door tot in de hel. Als wij leven uit zijn verzoenend bloed en onder de leiding van zijn geest dan gaat er in, in ons leven zich iets aftekenen van Gods oorspronkelijke bedoeling met ons leven. Onze mond gaat overvloeien van zijn eer. Zoals een bron zich uitstort op de velden en je verlangt naar het volmaakte. Naar een leven in loutere Dankbaarheid, waarin je je tong alleen nog maar gebruikt om hem te eren en je naaste te dienen. Straks wordt het dan ook volkomen waar. Wanneer ik door uw geest uw wetten, uw woorden leer, dan zal mijn tong uw redenen, uw woorden vermelden. Amen.